0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android Esse aqui é o episódio número 121 do podcast do Layup e os assuntos de hoje vão ser os seguintes no primeiro período vou falar sobre a maré de azar que se abateu sobre o San Antonio Spurs que teve o Looney Walker, o calouro, o Looney Walker contundido e também Dejount Murray, um armador titular do San Antonio Spurs, que se machucou gravemente talvez perca a temporada inteira. As coisas definitivamente não estão nada bem lá para os lados de San Antonio. No segundo período eu vou falar sobre o Dallas Mavericks, porque lá também as coisas não estão nada bem, mas por razões diferentes. Né? Foi escrito um novo capítulo naquele escândalo que se abateu sobre o front office do Dallas Mavericks e está colocando o Mark Cuban numa situação mais difícil difícil do que ele já estava antes. A cada dia que passa fica mais complicado para ele alegar que ele não sabia de nada do que acontecia lá nos escritórios do Dallas Mavericks. No intervalo, nós vamos ter o nosso quadro Enem da NBA com três questões de múltipla escolha Sobre a franquia do Memphis Grizzlies Vamos ver se você manja de Memphis Grizzlies No terceiro período eu vou falar sobre o Markel Fultz Markel Fultz está com a moral elevadíssima Lá com o técnico Brett Brown Que tem escalado ele entre os titulares do Philadelphia 76ers. Pelo menos nesses quatro primeiros jogos da pré-temporada, o técnico Brett Brown tem deixado J.J. Redick no banco e dando preferência a Markel Fultz no início das partidas do Sixers. Vou falar um pouquinho sobre isso no terceiro período. E no quarto período, o assunto vai ser a demissão do general manager do Felix Sanz. Apenas nove dias antes do início da temporada 2018-2019, né? o que certamente vai aumentar um pouquinho mais ainda aquele clima de incertezas no qual a franquia de Arizona vive constantemente mergulhada já há vários anos. Bom, então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. A sorte não está sorrindo para o San Antonio Spurs há muito tempo, né? Pelo menos desde quando Kawhi Leonard aterrissou sobre o pé do Zaza Pachulia no jogo um das finais do Oeste lá em 2017. Depois daquilo veio a, a novela, né, do próprio Kawhi Leonard, né? a contusão do Tony Parker que acabou saindo do Texas para ir para o Charlotte Hornets, o falecimento da esposa do Greg Popovich, depois a aposentadoria do Manu Ginóbili e eu Acho que deve estar esquecendo de alguma outra coisa Porque realmente a zica lá Tá grande Mas como eu sempre repito aqui, não porque eu seja pessimista Mas porque é a mais pura Verdade, o que tá ruim Sempre pode ficar um pouquinho pior né? Na sexta-feira passada O calor o Looney Walker Selecionado pelos Spurs na 18ª escolha Do draft 2018 Ele se contundiu na vitória sobre o Detroit Pistons Ele rompeu o menisco do joelho direito Precisou se submeter a uma cirurgia Na melhor das hipóteses Ele vai ter alta médica Dentro de seis semanas Até poder treinar com bola Participar dos coletivos E definitivamente estrear Com a camisa do San Antonio Spurs Pode colocar aí no mínimo No mínimo uns dois meses E depois, domingo Em uma outra partida da pré-temporada Foi a vez do John T. Murray se machucar Ele infiltrou o garrafão do Houston Rockets se despencou na quadra enquanto tentava fazer a bandeja. Né? Foi feita uma ressonância magnética e constataram a ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho direito do armador do San Antonio Spurs. É o tipo de lesão que costuma terminar com a temporada, né? Porque o prazo de recuperação é muito longo. Então, se ele voltar, vai voltar sei lá, no finalzinho da fase regular e sabe-se lá em que condição, talvez nem valha a pena colocar ele em quadra. É uma notícia realmente devastadora, principalmente para ele, mas também para o próprio San Antonio Spurs, porque Dejount Murray está sendo uma das principais apostas do Popovich na reconstrução do elenco do San Antonio Spurs. Né? Tanto é que ele já tinha sido o armador titular na temporada passada. E agora, em 2018 2019, que seria a sua terceira temporada, ele tinha tudo para subir um patamar e tentar se aproximar um pouco, pelo menos, dos armadores de elite da NBA. Agora, a não ser que o Spurs faça alguma negociação às pressas antes do início dessa temporada, o que não é impossível, né? Pat Mills deve assumir a titularidade e o Derek White vai ter muitos mais minutos de quadra do que seria o recomendável. Né? Aliás, o Orsi Buffer e o Greg Popovich devem estar, os dois, extremamente arrependidos de não terem dado pelo menos mais um ano de contrato para o Tony Parker. né? Tony Parker com meia perna... É mil vezes melhor do que a Derrick White. Agora, eu não acho que a temporada do San Antonio Spurs esteja perdida por causa dessa conclusão do Dejounte Murray. Até porque, apesar de ele ser um jogador promissor, mas ele ainda está longe de ser alguém que desequilibra, né? alguém que ia colocar a bola embaixo do braço e iria levar o San Antonio Spurs às finais de conferência, né? Só que do ponto de vista do planejamento que o Popovich, e o Buford fizeram para reconstruir o elenco dos Spurs, pode ter certeza que essa contusão aí foi um balde de água congelante, não foi fria não, foi congelante. De todo modo, eu continuo apostando que o San Antonio Spurs vai participar da, da próxima pós-temporada, só que vai ser mais sofrido, né? Porque a Dejante Murray, é, de certa maneira, era o Cara, um dos caras mais importantes na marcação do perímetro do San Antonio Spurs e, como vocês sabem, marcação é o ponto alto lá da franquia comandada pelo Greg Popovich. Então, de certa maneira, pode parecer absurdo, mas um rapaz de 22 anos tinha um papel importantíssimo nesse novo time do San Antonio Spurs, até porque, se você for ver, em comparação ao elenco do ano passado, é, ele está sendo a sexta baixa. Né? San Antonio Spurs perdeu. O Kyle Anderson perdeu Manu Ginóbili, Danny Green, Kawhi Leonard, Tony Parker e agora Dejounte Murray. É muita coisa, né? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser o Dallas Mavericks. Foi escrito um novo capítulo no escândalo que foi descoberto lá no front office do Dallas Mavericks. Para quem não está acompanhando o que rolou e o que ainda está rolando é, em relação a esse assunto, resumidamente foi o seguinte, a Sports Illustrated publicou uma reportagem em fevereiro desse ano denunciando que mais de um executivo do Dallas Mavericks adotou comportamentos absolutamente inaceitáveis em relação às funcionárias da franquia não foi durante uma semana, um mês, seis meses, um ano. Foi durante décadas, quase duas décadas. Assédio sexual, pornografia, vistas grossas para a violência doméstica, entre outras coisas. E o proprietário do Mavericks, o Mark Cuban, alegou que não sabia de nada. Posou de vítima, enquanto a NBA iniciou uma investigação que ouviu mais de 200 pessoas entre funcionárias e ex-funcionárias o que acabou rendendo o um relatório de 43 páginas. Aí, quando esse relatório foi divulgado, o Mark Cuban deu uma entrevista para a Rachel Nichols e repetiu aquela versão de que ele sabe de tudo o que acontece lá no Dallas Mavericks, menos essa parte suja, né? que cá entre nós é algo quase impossível de acreditar. Né? Como é que o cara sabe tudo o que rola lá dentro, menos justamente essa parte podre? Né? É meio... Impossível, mas enfim, foi isso que ele alegou. Agora aconteceu o seguinte, o Dallas Mavericks fez uma viagem de oito dias pela China nessa pré-temporada e quando voltou para o Texas, um fotógrafo chamado Danny Bollinger foi chamado para passar no RH da franquia. Ele foi demitido, acusado de ter adotado condutas impróprias no ambiente de trabalho. É, de ter feito comentários de conotação sexual, de ter tentado convencer funcionárias a fazer sexo com ele e de ter mostrado fotos que ele havia tirado não apenas das cheerleaders, mas também até dos decotes de torcedoras que iam assistir partidas do Dallas Mavericks. O cara é um nojento, né? É, o nome dele não tinha aparecido no relatório da investigação feita pela NBA porque as mulheres que haviam denunciado ele não quiseram ter seus nomes divulgados, mas como elas acabaram fornecendo provas materiais do que elas estavam alegando, a direção do Dallas Mavericks não teve como continuar encobrindo as canalices desse fotógrafo chamado Danny Bollinger. Agora vem a parte mais interessante disso tudo. Interessante entre aspas, né? É meio nojento. Esse Danny Bollinger, ele não era apenas um fotógrafo qualquer do Dallas Mavericks. Ele era funcionário do Mavs há mais de 18 anos e ele foi contratado justamente quando o Mark Cuban comprou a franquia, em janeiro de 2000. A atual esposa do Mark Cuban, com a qual ele se casou em 2002, chamada Tiffany Stewart, ela foi apresentada para o Cuban em 1997, sabe por quem? Pelo Danny Bollinger, que já era seu grande amigo três anos antes da aquisição do Dallas Mavericks. Esse aí, gente, é só mais um sinal gigantesco, tipo outdoor de neon, de que Mark Cuban foi no mínimo, no mínimo, muito omisso ao longo desses 18 anos. Agora, sabe-se lá o que mais ainda pode ser revelado, né? nesses próximos dias, e o que um cara que tem uma fortuna de 3 bilhões e 700 milhões de dólares é capaz de fazer para manter certas denúncias embaixo do tapete para sempre. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e no intervalo nós temos o quadro Enem da NBA, que é a nossa série de quizzes, a série de quizzes que você encontra lá no site layup.com.br, e hoje o tema do nosso quiz é a franquia do Memphis Grizzlies, vamos ver quem manja mais de Memphis Grizzlies. A primeira pergunta é a seguinte, qual jogador tricampeão da NBA integrou o elenco do Memphis Grizzlies na primeira temporada da franquia? Eu quero saber qual jogador tricampeão da NBA integrou o elenco do Memphis Grizzlies na primeira temporada da franquia. Alternativa A, Byron Scott Alternativa B, Kevin McHale Alternativa C, John Paxson Alternativa D, Terry Porter Ou alternativa E, Joey Dumars Repetindo tudo, qual jogador tricampeão da NBA integrou o elenco do Memphis Grizzlies na primeira temporada da franquia? Alternativa A, Byron Scott Alternativa B, Kevin McHale Alternativa C, John Paxson Alternativa D, Terry Porter Ou alternativa E, Joey Dumas. tempo. A alternativa correta era a alternativa A, Byron Scott. Byron Scott foi tricampeão pelo Los Angeles Lakers nos anos 1980 e foi selecionado na 18ª escolha pelo Vancouver Grizzlies no draft de expansão realizado em 1995. O Byron Scott defendeu o Vancouver Grizzlies somente na temporada 1995-96 e depois acabou sendo dispensado em 1996. Passando agora para a segunda questão do nosso quiz de hoje sobre o Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies selecionou um dos melhores alas-pivôs que já atuaram na NBA nesse século XXI mas o negociou imediatamente após o draft. Que jogador é esse? Alternativa A, Kevin Garnett. Alternativa B, Chris Bosh. Alternativa C, Kevin Love. Alternativa D, Rashid Wallace. Ou alternativa E, Paul Millsap. Repetindo tudo, o Memphis Grizzlies selecionou um dos melhores alas-pivôs que já atuaram na NBA nesse século XXI, mas o negociou imediatamente após o draft. Que jogador é esse? Alternativa A, Kevin Garnett. Alternativa B, Chris Bosh. Alternativa C, Kevin Love. Alternativa D, Rashid Wallace. Ou alternativa E, Paul Millsap. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C, Kevin Love. O Kevin Love foi selecionado na quinta escolha do draft de 2008 pelo Memphis Grizzlies, só que ele foi negociado na mesma noite com o Minnesota Timberwolves, onde ele acabou sendo três vezes All-Star e registrando médias de 19,2 pontos e 12,2 rebotes durante seis temporadas. E a última questão, terceira e última questão do nosso quiz de hoje é a seguinte. Eu quero que você me responda qual dessas cinco uh, afirmações é falsa. Uma delas é falsa. Somente uma é falsa. Eu quero que você me diga qual delas é falsa. Alternativa A. Mark Gasol chegou ao Grizzlies na mesma negociação que levou seu irmão, Paul Gasol, ao Lakers. Alternativa B. Allen Iverson disputou apenas três partidas pelo Grizzlies. Alternativa C. Justin Timberlake é um dos proprietários do Grizzlies. Alternativa D, o Grizzlies foi a primeira franquia de basquete profissional sediada em Memphis. Ou alternativa E, por causa de diversas contusões, o Grizzlies teve que utilizar 28 jogadores diferentes ao longo da temporada 2015-2016. Repetindo tudo, eu quero que você me diga qual dessas 5 afirmações é falsa. Alternativa A. Mark Gasol chegou ao Grizzlies na mesma negociação que levou seu irmão Paul Gasol ao Lakers. Alternativa B. Allen Iverson disputou apenas três partidas pelo Grizzlies. Alternativa C. Justin Timberlake é um dos proprietários do Grizzlies. Alternativa D. O Grizzlies foi a primeira franquia de basquete profissional sediada em Memphis. Ou alternativa E. Por causa de diversas contusões, o Grizzlies teve que utilizar 28 jogadores diferentes ao longo da temporada 2015-2016. Tempo! A alternativa correta, portanto, a que estava errada, a falsa, era a alternativa D. O Grizzlies foi a primeira franquia de basquete profissional sediada em Memphis. Isso não é verdade. A primeira franquia de basquete profissional que se instalou na cidade foi o Memphis Pros em 1970, integrante da ABA. A franquia mudou seu nome para Memphis Tans em 1972 e para Memphis Sounds em 1974 e acabou encerrando as atividades no ano seguinte se vocês se lembram, a questão de umas duas temporadas atrás, o Memphis Grizzlies usou um uniforme homenageando justamente o Memphis Sounds. Lembrando que se você quiser, você pode responder as outras sete questões que fazem parte desse quiz ou qualquer um dos outros vários quizzes que estão lá publicados no layup.com.br. É só visitar e responder a hora que você quiser. É grátis! Começando agora, o terceiro período do podcast do Loyalty em parceria com a Rádio Sport Clube, para falar sobre Markel Fultz. Ele está com uma moral elevadíssima com o técnico do Philadelphia 76ers Acho que provavelmente no ponto mais alto desde quando ele foi selecionado na primeira escolha do draft de 2017. Depois de perder quase toda a temporada passada, né, com aquela contusão misteriosa no ombro, o Fultz consertou o seu arremesso e ganhou uma vaga no time titular do Sixers. Ele começou no quinteto principal em todas as quatro partidas que a franquia fez até agora nessa pré-temporada e mesmo sem estar tá com uma performance das melhores. Né? Ele está com média de nove pontos... 2,5 assistências 2,5 turnovers em 22 minutos de quadra com um aproveitamento de 43,2% nos arremessos de quadra só que mesmo assim, Brett Brown declarou que vai continuar escalando Markel Fultz no quinteto titular na vaga que pertenceu ao JJ Redick na temporada passada e a prova de que o Brett Brown está realmente apostando alto no Fultz é a seguinte. Na temporada passada, segundo as estatísticas oficiais da NBA, o quinteto que teve disparado o maior plus-minus em toda a liga foi o quinteto formado por Ben Simmons, J.J. Reddick, Robert Covington, Dario Saric e Joel Embiid. Um plus-minus de 268, 99 pontos na frente do segundo colocado. Agora, por outro lado, o Brett Brown não é maluco, né? ele não rasga nota, de 100 dólares, ele está planejando começar os terceiros períodos com Markel Fultz no banco e o JJ Redick no time titular. Ou seja, ele está dando tempo de quadra para o Fultz, fazendo ele ganhar confiança, mas sem abrir mão totalmente do melhor que ele tem à sua disposição. Né? JJ Redick, inequivocamente, hoje pelo menos, é um jogador melhor do que Markel Fultz. Esse é o tipo de coisa que só um técnico que sabe que o cargo dele não está correndo risco no curto prazo tem liberdade para fazer. Né? Aliás, ele certamente está fazendo isso de comum acordo com o front office do Sixers que até por uma questão de honra né, depois daquelas trocas de pique com o Celtics precisa ver Markel Fultz se tornar um, um jogador útil alguém realmente produtivo que justifique o fato de ele ter sido selecionado na primeira escolha. Agora, é claro também que a partir de quando... É, Brett Brown achar que isso está comprometendo as chances do Sixers brigar pelas primeiras colocações Ele vai dar uma maneirada nessa estratégia e, Ou eventualmente até abortá-la totalmente E tem um outro motivo pelo qual o Sixers está fazendo isso também É o seguinte, o contrato do Markel Fultz ele é de 4 anos Um ano já se passou sem que ele jogasse praticamente nada Por esse ano ele ganhou mais de 7 milhões de dólares Nesse ano agora, 2018-2019, ele vai receber mais de 8 milhões de dólares. E depois ainda tem mais dois anos, tem 2019-2020, 2020-2021. Esses dois últimos anos, ao todo, ele vai receber um salário superior a 20 milhões de dólares. É muita grana. Só que esses dois anos uh, finais são team options, ou seja, se o Sixers perceber que não vale a pena mantê-lo no elenco, não vale a pena gastar toda essa grana com ele, vai ser uma coisa meio constrangedora, mas eles vão mandar embora, eles podem caso eles queiram, né, mandar embora o número 1 um do draft 2017. Então, eles têm esse ano agora, esse ano de 2018-2019, para testá-lo ao máximo, observá-lo bem de perto, submetê-lo a todos os tipos de situações, para checar, para ter certeza de que realmente vale a pena desembolsar toda essa grana nos dois últimos anos do contrato dele. Eu acho que realmente só se ele fizer uma temporada desastrosa que isso não vai acontecer, até porque dispensá-lo vai ser passar recibo de que eles fizeram uma bobagem monstruosa em 2017. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Club, eu vou falar sobre a demissão do Ryan McDonald, que era o General Manager do Phoenix Suns. Ele foi demitido às vésperas do início da temporada 2018-2019, né? o que aumenta ainda o clima de incertezas no qual a franquia do Arizona vive constantemente mergulhada já há um bom tempo. O Ryan McDonnell, ele foi contratado em 2013, um ano depois da saída do Steve Nash, e ele tinha a missão de reformular o elenco do Santos e recolocar a franquia na posição de protagonista da Conferência Oeste. Mas isso aí nunca aconteceu, né? É, fez duas campanhas positivas, em 2013-2014, e 2014-2015, mas só isso, né? Nunca conseguiu chegar à pós-temporada. E nas últimas três temporadas, aliás, o Phoenix Suns fez campanhas horrorosas, né? algumas das piores campanhas da sua história. Acumulou, nesses, nesses três últimos anos, nessas três últimas temporadas, 68 vitórias e 178 derrotas. Isso aí representa um aproveitamento de 27,7%. Uma porcaria, né? Para falar português, claro. A seleção do Devin Booker na 13ª escolha do draft de 2015 é, talvez, aliás, talvez não, certamente é o maior mérito do Ryan McDonnell à frente do Phoenix Suns. Também existe uma grande esperança no futuro do DeAndre Ayton, né, que foi a primeira escolha nesse último draft, mas não tem muito mais o que a gente falar sobre o que fez Ryan McDonnell à frente do Phoenix Suns. Agora, nos últimos cinco anos, o Suns teve cinco técnicos diferentes, o né, que mostra uma instabilidade evidente na direção da franquia. Não sei se vocês se lembram, mas no começo da temporada passada, o Earl Watson foi demitido após a terceira partida da fase regular. Imagina só, depois de três jogos é, de uma fase regular que tem 82 partidas, depois de três jogos você demite o técnico. O Igor Kokoskov, né, que é o atual head coach do Suns, foi contratado no off-season pelo Ryan McDonnell. Agora não se sabe se o sérvio vai ter respaldo do novo front office. Né? Vai saber o que, que vai acontecer. O vice-presidente das operações eh, de basquete, o James Jones, vai cuidar internamente da gestão dos jogadores, dos membros da comissão técnica e também dos demais profissionais que integram o staff do Suns. Enquanto isso, o Trevor Buchstein, que era o assistente, do Mcdonald, vai assumir o encargo de lidar com eventuais negociações de jogadores. Esse anúncio aí já é um negócio bem esquisito, né? eles vão pegar um camarada que ele vai ficar incumbido de lidar somente com eventuais negociações de jogadores, sendo que a temporada começa daqui a nove dias. O que eles têm em mente? Será que eles vão fazer alguma troca ainda agora? Tá com cara, né? Parece que é isso. Enfim. Kevin Mackey está sendo apontado como possível substituto do executivo, né, que foi, é demitido, mas também o nome do próprio James Jones, que seria uma solução caseira, também não pode ser descartado. O certo, gente, é o seguinte, enquanto esse constante cenário de incerteza se perpetuar, nenhum jogador de elite vai ter interesse em assumir um compromisso de médio ou longo prazo com o Phoenix Suns. E se eles forem tentar reconstruir o elenco deles na base de draft vai demorar uma década, né? vai demorar um século. E também ninguém garante que, por exemplo, o Devin Booker, depois ele ficar lá 5, 6 anos, se ele não vai querer ir para outro time. Né? Porque, puxa vida, eu tô aqui há um tempão, não vem ninguém para cá. A gente só perde, não chega em lugar nenhum. Eu quero sair daqui. Eu sei que eu acabei o episódio anterior falando que não é nada fácil torcer para o Sacramento Kings e hoje eu vou acabar falando a mesma coisa em relação ao Phoenix Suns. Não é nada fácil torcer para o Phoenix Suns. Game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, quero mandar um abraço pro Rafael Cidrini. Valeu, Rafael. Eu quero falar também o seguinte. Na próxima quarta-feira, dia 10, eu devo soltar o calendário com todos os jogos que serão transmitidos tanto pela ESPN, quanto pelo Sport TV, para você acompanhar pelo seu smartphone eu vou fazer primeiramente para o sistema iOS né, da Apple, e depois se eu conseguir se eu tiver tempo, eu prometo que eu vou tentar também fazer para dispositivos Android, então fique de olho fique ligado nas mídias sociais do Layup, porque na quarta-feira eu devo compartilhar algum post sobre isso, algum post contendo link para você acompanhar no seu calendário do seu smartphone todas as partidas que serão transmitidas tanto pela ESPN quanto pelo Sport TV. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, por favor se inscreva lá no meu canal do youtube para me dar uma força, mesmo que você não escute os episódios por lá, se você se inscrever lá você vai me ajudar demais. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo. A NBA tá chegando, hein, gente? A gente já passou pelo pior, agora tá quase aí. Mais um pouquinho a gente chega lá. Boa semana, juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.